0: как был дебилом, так и остался, мне кажется. Очень надо постараться, чтобы найти какую-то супер
1: семью, где дед не бухал.
2: Потому что хотелось нерва, хотелось драмы. Он же чувствовал, что что-то не так.
0: То это будет книга катастрофа, что всех поубивают или там сгорит дом, или еще что-нибудь. Пойдем в у нас дети. Так
2: что нет, крест ставить не нужно, но знать, знать хотелось бы.
1: Всем привет! Это Юля, Катя и наш литературно-психологическое шоу «Книга отзывов». Здесь мы делимся субъективными впечатлениями о книгах, а потом стараемся взглянуть на сюжет и героев с точки зрения современной психологии.
0: А вообще наша цель — вдохновить себя и вас читать больше классных книг и о них рассуждать.
1: Сегодня мы обсуждаем роман Мэри Бэт Кин, да, тогда и сейчас. Это снова такая семейная сага. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы сегодня будем обсуждать ее не вдвоем с Катей, а втроем. У нас в гостях сегодня Александра Бикринева. Саша свой книжный блог. И она сейчас нам там немножко о себе расскажет и поделится впечатлениями о книге, а потом мы вместе ее обсудим.
2: Привет, Саша. Привет. Всем привет. Меня зовут Александра Бикринева. Я веду блог об интеллектуальной и английской... Литературе АББ Букс в Телеграм и ВКонтакте. И о писательнице Мэри Бэткин я знаю уже довольно давно. Я впервые узнала о ней на курсе по исторической литературе Виргинского университета, который я слушала. Мы тогда разбирали ее роман «Лихорадка», тоже безумно интересный, о так называемой тифозной Мэри, женщине-бессимптомной носительнице Тифа, которая невольно стала причиной многих смертей и заражений в Америке в начале 20 века. Очень рекомендую этот роман к прочтению. И еще тогда меня поразило то, насколько увлекательно пишет Мэри Бэткин. Потому что, если вы читаете исторические романы, вы знаете, что это не всегда, к сожалению, бывает увлекательно. Иногда достаточно скучно. Это точно. Но вот у Мэри Бэткин такого нет. Хотя у нее тоже потрясающее внимание к деталям, к фактам. И она умеет именно достоверно, круто воссоздавать различные исторические эпохи. И если вы уж открываете книгу, написанную мэри Беткин вы просто так ее не закроете пока не дочитаете до конца это круто написано и правда очень интересно и роман который мы обсуждаем сегодня да тогда и сейчас он тоже начинается не в наше время действие начинается в 70-е годы 20 века мы наблюдаем жизнь двух семей ирландских эмигрантов в америке они живут по соседству в уютном пригороде и затем уже мы следим за историей любви детей этих иммигрантов. тема романа для россии очень актуальна и злободневная. Потому что семьи эти, они далеки от идеала, мягко говоря. Дети растут в очень токсичной среде, даже, я бы сказала, агрессивной. У них много проблем, сложностей, и они отчаянно пытаются вырваться из этого всего, как-то справиться с этим и создать что-то свое здоровое, крепкое, счастливое. И вот получится ли это у них, это большой вопрос. И как я писала у себя в блоге, роман «Да, тогда и сейчас» это история об алкоголе, Довольно психиатрический хромео и Джульетти. Завязка простая. Парень влюбляется в соседскую девушку, и все было бы очень легко и хорошо, если бы у их родителей при этом не было полчищ тараганов в голове и взаимной ненависти друг к другу. В этом романе будет все: и алкоголь, и психические болезни, и суды, и клиники, и перестрелки, и выговоры на работе, и волосы покрашенные в разные цвета. Все как в реальной жизни. И, безусловно, кого-то этот роман даже может триггерить, если вы ребенок алкоголиков, да. Если вы росли в неблагополучной семье, некоторые моменты в этом романе, да, будут просто, да, слез. Но все-таки это крутая литература. Я в очередной раз влюбилась в манеру письма Мэри Беткин. Я, безусловно, его советую к прочтению.
0: Спасибо тебе за такой экскурс сразу. А у меня такой, знаешь, вопрос, немного а, не в тему, если роман про 60-й,
2: он исторический или еще нет? Недостаточно исторический. Да, по факту, если в романе так или иначе присутствует прошлое, да, и часть действия хотя бы происходит не сейчас, там, не в прошлом году, не два года назад, а там дней. И если писателю приходится воссоздавать какие-то детали той эпохи, то есть даже, допустим, если мы пишем про какие-нибудь 90-е или 2000-е, там у героев есть пейджеры. да, то есть, ну вот сейчас мы ими, например, не пользуемся, а герои пользуются, мы это вводим уже в сюжет, все, можно уже считать, что это элементы исторического романа. У Мэри Беткин еще очень интересная особенность, что в лихорадке главная героиня ирландская иммигрантка. И в Да, тогда и сейчас тоже герои ирландские иммигранты. Я, когда готовилась к подкасту, гуглила еще раз читала про Мэри Беткин. Но что-то вот я не нашла связи с Ирландией, но мне кажется, явно они есть.
1: Да, наверное. Может
2: быть, ее предки оттуда, потому что вот это прям прослеживается интерес к Ирландии в ее прозе.
1: Я хочу сразу согласиться с фразой о том, что если ты открываешь, то ты не можешь прерваться. Нам надо было уже идти там на праздник, у меня было буквально минут 20, и я просто, думаю, уже такая одетая вся сижу, и думаю, сейчас я ее просто открою, посмотрю вообще, ну, я люблю так вот открыть и первые строчки посмотреть, провалишься ты в книжку или нет. И я уже не хотела идти потом просто ни на какое мероприятие, потому что меня сразу как-то поглотила эта книга, но надо сказать, что этот эффект продержался, ну, процентов 80 от книги, а в какой-то момент я немножечко так как будто бы устала, что ли, как будто бы от напряжения, но не, не додержала меня до конца, уже финал я дочитывала с меньшим ажиотажем. Но мне очень понравилось. Вот. Ну, скажи, Катя, как тебе книжка?
0: Мне понравилась. Я ее долго не могла начать, именно потому что не могла вчитаться, скажем так. Но когда действительно читаю, прочитаешь страниц 30, то уже становится интересно. Вот это, вот как раз таки, подоплека, то история начинается задолго до того, как эти дети даже появились на свет, которые вот эти Ромео у Джульетта и Джульеттой являются вот такой затягивающий инструмент, который действительно говорит о том, что там будет что-то много всего намешано, раз нужно было начать все за несколько лет до финал мне показался слишком какой-то. ну не примитивно, я ждала какого-то мяса, что что что-то случится, что это будет книга-катастрофа, всех поубивают или там сгорит дом, или еще что-нибудь такое случится, но этого не произошло. Как жаль, что все хорошо заканчивается. Да, да, и как будто бы нас оставили на каком-то таком достаточно хэппи-энде, практически, да, открытом финале, но таком с уклоном в хэппи-энд, и мне, ну вот с точки зрения психологии, показалось это не очень реалистичным, потому что если немножко в сюжет копнуть, то там описывается и алкогольная зависимость достаточно серьезная, причем какая-то генетически обусловленная, и очень серьезные расстройства личности, шизофрения и что-то там, кажется, еще. у нее было, да, у одной из главных героин. И как будто бы все в какой-то момент излечились, прошли рехабы и стали нормальными, да. Вот почему-то у Джигана не получилось, он все еще, херню какой-то страдает, а вот с день дня пять бруди, сбреет. А у них как-то все в Америках получилось. То есть вот тут вот у меня немножко не хватило достоверности, потому что зависимость зависимости действительно очень плохо поддаются лечению, практически даже не поддаются. И там была даже такая строчка, когда Питер проходил, встречал анонимных алкоголиков и говорил, что как будто бы приходил, и говорил, что он там скоро потолстеет, потому что как будто бы эти алкоголики заменяют зависимость на пожирание пончика. По большому счету, оно так и происходит. Одна зависимость подменяется на какую-то другую, а излечение какого-то магического практически невозможно добиться. Шизофрения то же самое. Если она дошла до таких серьезных последствий, там был прям ряд моментов, да, каких-то трагических в судьбе Н, которые привели ее уже ну, к таким сдвигам фундаментальным в личности, обратно это все развернуть, ну практически нереально с учетом того, что за ней и нет какого-то контроля.
2: Я тоже совершенно не верю вот этой концовке этому хэпиэнду, но для меня очевидно, да, что это все-таки у нас коммерческая немножко литература, да, то есть это бестселлер, задача его продать. Естественно, как его продать? Немножко добавить сказки, немножко добавить того, чего, скорее всего, в реальной жизни не будет никогда. И я тоже согласна с тем, что зависимое мышление это, скорее всего, навсегда и оно распространяется на все и как человек себя ведет на работе, да, то есть там у Пита начинались прогулы какие-то, да, то есть он. Там, не, не буду спойлерить, в общем, и на работе вел себя тоже не идеально уже да, и дома. На все сферы жизни это распространяется. И а, мы знаем, да, что у Н, матери главного героя, очень сложная судьба. То есть проблемы начались еще даже не с Н, за поколение до нее. То есть мы понимаем, да, что вот в этом романе мы видим три поколения: отцы, дети и в самом конце уже их да. дети. Но по сути, проблема с зависимостями, с психическими заболеваниями в этих семьях она с глубокими корнями. В дальние, дальние и дальние поколения, поэтому какой здесь хэппи В Ирландию еще корнями уходит. В Ирландию, да, и какой здесь может быть хэй здесь понятно, что и внуки будут еще с теми же проблемами или похожими сталкиваться. И правнуки, и, к сожалению, это такой треугольник, из которого очень сложно выйти. И я, кстати, когда рисовала себе схемку персонажей, потому что с именами беда, плохо запоминаю. На самом-то деле, да, даже наш самый безусловно положительный герой, как бы как нам его пытается Мэри Бэткин преподнести, Фрэнсис. Глисон, отец главной героини Кейт, такой весь идеальный, прекрасный, но у меня большой вопрос: если ты такой идеальный, прекрасный, с прекрасной красавицей женой, нашел прекрасный дом в пригороде, все у тебя замечательно, зачем ты потащил к себе жить соседом, очевидно, непутевого напарника, который тебе открыто в лицо прямо говорил, что у меня какая-то девушка странная, ведет она себя странно, потому что хотелось нерва, хотелось драмы, он же чувствовал, что что-то не так, вот зачем? было тащить жить по соседству вопрос с него то все и началось вся завязка романа
1: я думаю не задумывался о таких вещах глубинных просто прикольно с другом рядом жить
0: Но там на самом деле у него эта рефлексия почти весь роман идет что я сразу заподозрил что-то не то что Н какая-то не такая и но молчала не знаю я бы не сводила бы все на него на самом деле что он прям зачинщик всего этого я выступлю здесь,
1: наверное, романтиком таким. И у меня мысль, которая вышла на первый план в конце романа, то есть, да, безусловно, я согласна со всеми утверждениями, что зависимость это сложно, но при этом я верю все равно, что если у тебя есть большая доля мотивации, ты можешь это держать под контролем каким-то. И для меня здесь лично я увидела противопоставление между родительской семьей Питера, где муж совершенно никак не стал бороться за спасение своей жены, где ему было очевидно вообще наплевать на ее состояние, он, можно сказать, бросил ее в этом состоянии утопать, он просто игнорировал, оставлял еще и на сына своего вот в этой всей жуткой возне какой-то оставаться, и я считаю, что если бы он включился, как-то помог ей изначально, когда у них умер ребенок первый, все могло бы быть по-другому. И здесь такое противопоставление для меня, что вот Кейт, она стала бороться за своего мужа, да, она не сразу обнаружила эти проблемы. Там, кстати, очень классно написано, как вот эта вот зависимость потихоньку-потихоньку проявляется. Совершенно обычные вещи, когда вы за ужином семьей просто пьете вино или встречаетесь с друзьями, и большинство людей так делают, не все из них становятся алкоголиками, и, то есть очень сложно сразу признать, что твой муж вообще-то превращается в зависимого человека. Ты сначала живешь с ощущением, а что такого? Ну, устал человек, ну вот лишнего выпил, ну бывает, а потом ты постепенно в это проваливаешься. И для меня здесь был такой контраст, что вот она в это включилась, что во-первых, она старалась оградить детей как-то максимально, не показывать им отца в каком-то непотребном виде, а она его возила в центры. Да, там были у них какие-то эмоциональные сложности в этот момент, но в итоге она выбрала побороться за своего мужа, и он в ответ тоже как бы несмотря ни на что он ее любил, и любил их детей. И поэтому у них была какая-то между собой связь, цель спасти свою семью, пусть там путем пожирания пончиков, но вот так. И да, там, кстати, очень тоже реалистично показано, что это не сразу было идеально, что вот он съедел в этот центр и вернулся одуванчиком, что там происходили эти срывы. Но как будто бы мы видим, что все равно эта цель у него есть семье Энны Брайана такого не было. И поэтому у меня романтический вывод, что если есть те, кто за тебя борется, если у тебя есть люди, ради которых ты должен эту зависимость преодолевать, то это максимально возможно, пусть даже ты никогда не будешь совсем как человеком, у которого такой зависимости не было и не будет. Я романтизирую это. И последняя мысль, кстати, там показан нам еще дядя Питера, который тоже у него были проблемы с алкоголем, но он поставил себе это на стоп, смог найти себе любимую женщину и дальше жить, нормально функционировать, еще и поддержать Питера. И, кстати, для меня и самый идеальный герой, которого рисует автор, это не Фрэнсис, а как раз Джордж. Да, что, потому что вот он вроде такой простой чувак, еще как мы понимаем, тогда он был вообще очень молодым, чуть ли не до 30 лет ему было, который у себя приютил этого племянника и все время ему еще пытался какие-то уроки жизни давать. То есть не позволил ему там просто остаться непонятно где работать без образования. То есть он его все время так вот пинал немножко.
0: Ну, романтизация алкоголизма, наверное, черта многих. Я не алкоголизм романтизирую отношения в семье, что если у тебя есть поддержка со стороны близких, как мы тогда предполагаем, что она должна была поступить? Нет, мы никак не предполагаем, как она должна была поступить, просто нужно понимать, что это хроническая история, и она не излечивается. Так же, как ты продолжаешь жить там, с человеком с какой-то другой болезнью, так же ты живешь с алкоголиком. Он никогда не перестанет быть алкоголиком, и это нужно понимать. Помощь — это все очень хорошо, но личное желание человека бросить — это в первую очередь. То есть первый этап вообще КПТ, работы с зависимостями — это мотивационное интервью. Это именно проверка, насколько человек реально готов что-то делать, очень сильно менять свою жизнь, чтобы из этой зависимости выйти. Потому что меняют, менять нужно все. Нужно менять окружение, с которым ты подбухиваешь. Нужно менять привычки. Нужно менять иногда работу, заниматься здоровьем, рацион выстраивать. Ну то есть нужно менять все абсолютно сферы своей жизни, а на это нужны колоссальные силы. И не все на это готовы. Многих, правда, приводят там жен, мужья, вылечите его, но это абсолютно не работает. На этот счет есть очень классный фильм, он очень трагичный, тяжелый. он про наркотическую зависимость, 4 хороших дня. Там Мила Кунис снимается в главной роли наркоманки, и там показывается, что действительно, насколько люди все понимают. Они понимают, что у них есть дети, что у них есть жизнь, что у них там вываливаются зубы, и никто не хочет добровольно быть алкоголиком или наркоманом, ну реально, никто не хочет. Но зависимость, особенно химическая, она тебя уже и не спрашивает. Хочешь ты это или нет, ты идешь по своему паттерну. Поэтому это правда, нужны колоссальные силы, и это то же самое, знаешь, вот как мы бы с тобой решили всю жизнь быть суперосознанными и каждое свое действие делать осознанно. Не просто вот там ходить и жить на автомате, а вот анализировать каждый свой шаг. Вот чтобы перестать быть алкоголиком, нужно каждую секунду быть осознанным, а это нереально для человеческой особи. Я хотела вот Ташину спичу добавить, что
1: ты сказала, что дети росли в очень токсичной среде, но, на мой взгляд, у Кейт было относительно нормальное детство с мамой, папой, и сестрами. То есть, да, там были странные моменты, где мать и пощечину какую-то весело. Но мне кажется, у них все-таки была в целом такая обычная, обычная семья, без излишнего драматизма, в отличие от семьи Брайна. То есть мы видим там, что как раз у Кейт дома все так оживленно, что она ходит гулять, а он приходит домой и куриный нож готовит на ужин вместо родителей?
2: Я соглашусь, что внешне по каким-то формальным параметрам, да, это более благополучная семья, плюс там еще две старшие сестры у Кейт были, Тали и Сара, тоже классные девчонки, они все очень дружно жили. Но опять же, вот у меня вопрос все еще к Фрэнсису, потому что, во-первых, да, вот он притащил Непутевого напарника с его странной женой, а дальше, не знаю, насколько это спойлер, не спойлер, скажу, если что, вырежете потом, как вот у него случился роман с такой очень странной женщиной, да, которая тоже очень любила вы выпить. И как вот, если вот подумать, его по жизни тянуло к каким-то очень проблемным персонажам. И вот э, женился он на прекрасной линии из очень хорошей дружной семьи польско-итальянских иммигрантов, которые там по воскресеньям большой семьей обедают и все друг друга любят и заботятся, да, то есть на благополучной женщине. И вот что тебе еще надо, парень, как бы, да, вопрос. Зачем сюда тащить еще какой-то вот этот цирк дюсолей, да, в виде странных соседей и в виде какой-то странной романтической истории с непонятной совершенно женщиной, да. Но как вот я это вижу, что это такой спасатель, которому надо кого-то вечно спасать. И Кейт от папы перенимает эту историю, тоже идет по его стопам в полицию работать, и вот всю жизнь спасает Питера. И я тоже не романтизирую алкоголизм абсолютно, не вижу я здесь ничего такого прекрасного в этом самоотверженного. По-моему, это достаточно грустная история. И даже про семью, если Питера подумать, да, там у его папы Брайана были уже потом проблемы с алкоголем, у его мамы Энна шизофрения и параноидоза идеальный психоз, насколько я это поняла, там какие-то теории заговоров, и вот они разошлись, и каждый решил взяться за себя, за свою жизнь, и в итоге жили долго и счастливо, но не вместе, да, то есть Н и Вроде как э, в себя пришла к концу романа, стала вполне нормальная женщина. У Брайана там какая-то еще семья, любовь, и все прекрасно, да. То есть энд У него как был дебилом, так и остался, мне кажется. Да, да, да. Мне кажется, он главный
1: злодей вообще в этой книге.
2: Но он кайфовал <св-> от жизни, от себя делал все, что хотел, как бы, да, к нему какие вопросы? Он бросил ребенка. Там очень странная, конечно, эта сцена. Меня вот она прям во всем романе, наверное, больше всего беспокоит и пугает. Когда вот самая страшная сцена в романе происходит, да, связанная с перестрелкой, вот поведение Брайана, я не могу понять и принять, и объяснить. Вот никто здесь он меня может. прям ужасает. С психологической точки зрения, конечно, хотелось бы тоже это обсудить. Почему он случайно оставляет оружие в ящике просто, да? Хотя я, насколько знаю, все вот люди таких профессий обязательно его хранят под замком и в сейфе, чтобы просто так никто не взял, да? А он просто оставляет в каком-то шкафчике, где его спокойно может взять и ребенок, и мать и просто отчаливает куда-то там по своим делам, и будь что будет. Вот это меня очень испугало в этом романе, когда читала. Такая какая-то жестокость и жестокое равнодушие. Очень жестокое равнодушие с его стороны.
0: Про жестокое равнодушие я согласна. То, что ты объединила в Саше закономерности, для меня это скорее набор каких-то случайностей. А, да, как бы хочется это как будто бы объединить, что вот он ищет себе каких-то непутевых друзей и развлечений, но мне все таки это скорее кажется каким-то не прям его супер суперпаттерном, а, ну там про Фрэнсиса это, да, а это набор случайностей. С этим пистолетом и дальнейшим поведением Брайана он просто, ну как человек какой-то не очень хороший, да, у человека с не самыми высокими качествами, и он не очень ответственно себя ведет. И мне кажется, здесь нет какого-то злоумышленничества, но он своим долбоебизмом действительно портит людям жизнь, причем людям очень близким. И вообще ему пофигу на это. Согласна. А у меня, кстати, в какой-то момент
1: появилась такая тоже теория заговора, что, может быть, он так устал от своей жены, что надеялся, что она застрелится этим пистолетом. Вот какой-то момент, вот когда, кажется, Эн уже вспоминала этот день, и она говорила, что я не помню, как у меня в руках оказался пистолет, и там как-то вот так было написано, что у меня появилась такая мысль, что, блин, а вдруг он вообще специально его там все время оставлял? Но единственное, что там был еще ребенок, вряд ли он настолько сумасшедший чувак. А по поводу Фрэнсиса и его измены у меня здесь немножко вообще другой был момент меня это было все опять про брак про отношения и про то что в любой семье дерьмо случается и что когда у тебя брак длиной там в 30 лет то этапы могут быть совершенно разные то есть вы переживаете взлеты и падения и даже вот какой-то такой эпизод неприятный безусловно очень некрасивый произошел но как будто бы мы все равно видим, что вообще они очень ценят друг друга Фрэнсис и Лина, что она его буквально спасает после трагедии, вытаскивает его, но что-то там в их отношениях происходит, да, что она его перестает воспринимать как полноценного мужа, потому что она привыкает быть сиделкой рядом с ним, его это начинает задевать, он идет куда-то там на сторону, но когда он узнает, что она болит, это очень быстро его встряхивает, он вообще как бы вспоминает о своих настоящих ценностях и в конце все равно она там его прощает, не прощает, но в итоге они остаются вместе, потому что у них дети, внуки, семья. Они продолжают друг о друге заботиться. И для меня это опять про то, что можно все пережить, если для тебя ценны эти вещи. Я адепт семейных ценностей.
0: Вот тут вот я соглашусь, что вот это похоже на дерьмо случается, и его можно преодолеть. А алкоголизм не очень подходит, и шизофрения под теорию, что дерьмо случается, и можно с этим как-то дальше жить. А это измена, она как будто бы... А как же хроническое блядство? <laughs> это другое. Видишь, тут если бы это была какая-то хроническая история, это, наверное, тоже была бы другая история, потому что это тоже зависимость. Есть же отдельная категория, там, порнозависимость, есть а, секс-зависимость, и там есть зависимость от определенных каких-то а, практик сексуальных, то есть это... Тоже такое строение психики, назовем это так. А тут как будто бы, если очень такую метапозицию принять, как будто бы эта измена даже пошла им на пользу. Но с женщиной он, конечно, не очень хорошо с этой поступил. Она и так какая-то нестабильная. Он еще ее выбил из колеи последнюю мысль на тему алкоголизма
1: скажу мне кажется я у саши в посте даже это прочитал что вот нужно заранее узнавать о том кто родные у твоего там потенциального мужа жены но мне такой философский вопрос должны ли мы тогда ставить крест на нашем там, потенциальном партнере если мы узнаем что у него там в семье например есть алкоголики к примеру потому что ну, практически у всех в семьях есть алкоголики ну то есть это прям очень надо постараться чтобы найти какую-то суперизящную семью где дед не бухал
2: я это писала с таким знаешь черным юмором потому что я тоже естественно это все прекрасно понимаю и очень много у меня общения глубокого интересного с очень большим количеством людей и я вызываю доверие да мне как-то люди рассказывают истории своих жизней делятся очень часто многим и я знаю да что как бы у каждого практически какой-то скелет в шкафу да есть да какой-то дядечка сумасшедший какая-то бабушка которая родила в 15 тетушка алкоголичка ну что угодно да то есть это такая шуточка просто скажем так вот я достаточно рациональный человек я ничего не романтизирую. И вот я из тех, кто в идеале, да, если мне волю дать, я на первом свидании, конечно, хотела бы так, там и банковскую выписку посмотреть, и медит карту, там, знаешь, ну, чтобы просто знать. это так, это просто шутка. Лучше просто быть готовым, что вот если что, там вот такой дядя, например.
0: Я согласна, что к этому нужно быть готовым. Да, знать нужно, но вопрос, надо ли сразу, нет. Мне кажется, так вообще не стоит вопрос, что не надо сразу, нет. Нужно просто понимать, если у твоего отловного партнера э, спился отец, то, скорее всего, ну, надо как-то бдить за ним. Следить за
2: динамикой, не поощрять пустить психотерапию в свою жизнь и прорабатывать вот эти темы с зависимостями хотя бы, потому что на мне там мой муж крест не поставила. Я из достаточно такой проблемной семьи, где не было каких-то насилия, да, там, или депошей, но такое вот бытовое пьянство на постоянной основе присутствовало и жизнь достаточно отравляла. Так что нет, крест ставить не нужно, но знать, знать хотелось бы.
0: Это также, мне кажется, как и перед зачатием ребенка сделать генетический тест какой-то на совместимости и вот что-то из этой серии, да, это вас ни от чего не спасет, но вы там хотя бы будете представление иметь. Согласна. Ну и, наверное, бросать людей с какими-то такими сложностями, это в принципе очень сложная история. Это действительно нужно, если ты еще и любишь такого человека и ты еще даешь себя хорошим человеком. Бросать и ставить крест, это в целом не самая здоровая стратегия в любой сфере жизни, в том числе романтической. Угу.
2: И мне кажется, притягиваются друг к другу, влюбляются друг в друга, все равно люди с похожими травмами, да, то есть, как две два лего, да, вставились, протянулись, сложились, как два пазлика. Если уже была какая-то у кого-то такая история алкогольная в семье, и вдруг какая-то дикая любовь, страсть, там просто башню тебе сорвало, скорее всего, можно просто поспорить, у этого молодого человека или девушки в детстве или в семье что-то, видимо, похожее тоже происходило, как мне кажется.
0: Ну, вообще, когда человек скромный. Склонен очень эмоционально переживать влюбленности, то это как минимум говорит о его подвижной нервной системе. А подвижная нервная система это, ну, да, часто сопряжено с рискованным поведением, со склонностью к зависимостями и так далее. И так далее. Да? Это один из пунктиков, скажем так, это еще ничего не говорит о человеке как о личности, но просто это один из пунктиков. Кто-то человек эмоциональный, он может там, что-то близко к сердцу принимать, где-то поплакать, где другой человек бы не поплакал, где-то, может быть, правда, с алкоголем не доглядеть. Это важно. Ну Not- тем не менее, да, мы не забываем все-таки, что есть биопсихосоциальная модель. Мне кажется, я уже в каждом выпуске mm-hmm. про это говорю: что генетика это треть, да, то, как мы социализировались, то есть гены наши родители нам да, передали, но как они нас воспитывали это еще одна треть. Ну и в целом, как там, что соединилось в нашей голове, насколько опять-таки нервная система подвижена, насколько хорошо нейромедиаторы работают, и это все тоже играет очень важную роль. И есть, мне кажется, куча примеров людей, которые, например, издедомов или с какими-то очень серьезными детскими травмами, но которые образцы здоровых людей и строят семьи, и воспитывают детей и так далее, и так далее. То есть это действительно надо учитывать, потому что, возможно, этим людям пришлось проложить больше усилий, чтобы вот этот нормальный образ жизни какой-то реализовать, чем человеку из другой какой-то жизненной ситуации. Так что, опять-таки, да, это только водные, а что с этими водными делать, это уже каждому решать. Да,
2: вот это ты очень-очень важно вещь сейчас сказала, что быть счастливыми, быть успешными, реализоваться, кайфовать от своей работы, от отношений, в принципе, могут абсолютно все, да, какой бы у них ни был бэкграунд, из каких бы семей они ни вышли, да, потому что это зависит от самого человека, от того, что он захотел измениться, он захотел жить по-другому, а выстроил какую-то другую систему ценностей, чем, например, у его родителей. То есть ни на ком мы не ставим крест, это прям железно. У каждого есть шанс и возможность построить ту же жизнь, которую он хочет. Просто да, у тех, например, людей, кто вышел из неблагополучных семей или семей алкоголиков, я бы сказала, будет несколько другой набор черт, да. То есть это может быть какая-то железная абсолютно сила воли, это обычно какие-то трудоголики, да. Это люди, которые вот привыкли просто пахать, как проклятые, да там. И на... если это все направить соответственно в мирное русло, ну будет очень классно. Да, наши детские травмы и
0: какие-то не самые приятные события, правда, добавляют в характер определенных черт, и эти черты могут быть даже очень очень неплохими. То есть, действительно, это люди могут быть, например, очень самостоятельными, как Питер, да? Он потом сам закончил универ, без какого-то контроля. Просто я помню себя там, в там 10-11 классе. Я просыпала школу, не делала домашку. это и в университете так поступала? Я в университете так поступала. но как бы, если бы у меня не было там родителей, которые у меня постоянно спрашивали и как-то вообще моей жизнью интересовались, я бы, мне кажется, в школе была в два раза меньше, чем была на самом деле. Поэтому вот это те положительные Черты, которые в нем воспитались за счет этого трудного детства. Ну, и отрицательные черты мы тоже можем наблюдать. Мне
1: понравилось еще, это не совсем напрямую относится к сюжету, но мне очень понравилось, как описана социальная изоляция, в которой оказывается женщина после рождения детей. Мы видим Лину с этими детьми, и как она скучает по работе, как она хочет с кем-то общаться, как она на эту соседку набрасывается желанием дружить. У Петрановской было в какой-то книге написано о том, что никогда раньше, вот до последних десятилетий, до 20 века женщина не оказывалась в такой социальной изоляции, потому что жили как раз большими семьями. Вот, например, как семья, в которой росла Лина, То есть у тебя появлялся младенец, но ты продолжала также общаться с сестрами и бабушками. Ты могла оставить ребенка кем-то пойти, выйти до магазина, пообщаться с соседкой как раз, с которой ты росла вместе. То есть это было такое общинное что-то. А сейчас женщины оказываются заперты в своих домах, в квартирах с младенцами. И у них происходит как раз из-за этого тоже
0: грусть-тоска. Там еще очень прикольно, что сами герои, я не помню, кто именно, но они рефлексировали. А, это, кажется, Фрэнсис Энна в самом конце рефлексировали, что вот там... В 60 е или в 70 е там не принято было обсуждать это, не принято было обсуждать uh-huh, то, uh-huh. вот хорошо, что сейчас мы как-то можем сесть и об этом поговорить. То есть, действительно, это прикольно, то вот этот вот идеальный пригород, где все должны быть идеальными, ни у кого не может быть постпродовой депрессии, выкидыши и вот этого всего. Теперь люди даже в таких красивых домах могут говорить о своих проблемах. Ну, наверное, не всех, к сожалению, но все-таки прогресс идет.
1: Да, еще когда я считала вот эту сцену, где Фрэнсис отправляется туда разбираться в момент трагедии, мне всегда было очень страшно в такие моменты, когда вроде бы мужчина, он должен вмешаться и решить. А я всегда очень малодушно к этим ситуациям отношусь, что мне всегда страшно там за своего мужа, за своего отца. У меня всегда в детстве была такая ситуация, что мой папа был милиционером. И даже если это выходной день, и мы просто идем из парка с папой, мне там 8 лет, и где-то дерутся какие-то люди, то папа мог мне сказать, подожди, я сейчас пойду, узнаю, что там». И это был момент для меня всегда переживания нереального страха, что сейчас там что-то произойдет с ним, потому что непонятные какие-то чуваки там что-то разбирают. И когда я читала эту сцену вот с Фрэнсисом,
0: то я тоже такая «я бы его не пустила, я бы его не пустила, нечего, пусть сами там разбираются, пусть дома сидит у нас дети». Давайте попробуем поставить оценки. Какие очень субъективные, личные, насколько понравилось?
1: Я ставлю 9 из 10, потому что мне очень понравилось, как написано. Это тот случай, когда достаточно тяжелые вещи написаны не так, что ты хочешь прям сдохнуть, а ты продолжаешь читать, и она достаточно плавно в тебя это все входит. Девять просто потому, что, ну, немножко к концу у меня фокус уже ослаб. Мне какие-то моменты показались чересчур такими вот очевидными, слишком простыми ходами, но в целом мне очень понравилась книга. Я ее всем могу порекомендовать. Мне кажется, это как раз тот случай, когда книга понравится даже людям, которые не супер искушенные в литературе. Потому что некоторые книги, которые я читаю, даже которые мы обсуждаем, я не могу всем порекомендовать, потому что они какие-то слишком Разное. А это просто такая классная, хорошая книжка, которую приятно читать интересно она захватывает в целом она не требует какого-то большого усилия над собой чтобы ее читать поэтому рекомендую
2: я тоже поставлю 9 из 10 балл тоже снимаю за концовочку да хотя я понимаю что по законам коммерции она такая должна быть здесь в этом романе чтобы он хорошо продавался и э, я как раз в основном читаю такую мозгодробительную литературу это роман увлекательный крутой классный но вот его прелесть да в том что он достаточно простой просто легко читается. Вот его действительно можно посоветовать всем. Очень с этим соглашусь. И влюбить как раз в литературу можно, да, этой книгой побудить больше читать кого-то, случайно так ее подсунуть. И, глядишь, человек уже втянулся. Да,
0: я соглашусь, что она легко действительно читается, приятно читается, но как будто бы я бы поставила поменьше. Я бы поставила 7,5, потому что действительно хорошо написано, но как будто бы, правда, слишком слащавый финал, заявленные такие достаточно масштабные проблемы, но они как будто бы сами такие бац-бац-бац и порешались, и все вроде бы хорошо. Но вот я почему-то сравнивала в своей голове с «Голландским домом» эту книгу, и мне кажется, «Голландский дом» понравился больше. Ну, потому что похожее начало. Жена не хотела никакого дома, а муж взял и купил ей дом может быть, потому что как будто бы вот в «Голландском доме» для меня пореалистичнее была история, она как будто бы из-за того, что в нескольких параллельных временах как будто это немножко поувлекательнее было. А это как будто, знаете, если это экранизировать, это был бы какой-то хороший такой фильм а экранизации Николаса Спаркса, mm-hmm. да? Николас Спаркса, я правильно говорю, действительно с какими-то большими проблемами, там, смертями или не смертями, с драмами, но вот какая-то такая аля романтическая история больше, и где-то все плавненько к хорошему концу приходит. Если ты
1: помнишь, когда мы обсуждали «Голландский дом», то я говорила, что какой-то даже для меня слишком оптимистичный конец у этой книги. А ты говорил, нет, он ужасный. А здесь вот как бы мы поменялись. Но я согласна, что некоторые параллели можно провести именно ну, даже и по формату произведений, и по началу немножко, по проблематике, которая существует, да, можно провести параллели. Тогда будем заканчивать наше обсуждение. Саша, спасибо тебе большое, что ты к нам присоединилась, оживила нашу беседу.
2: Спасибо, что пригласили. Очень было классно. Вообще душевно очень поговорили. Здорово. Да, спасибо тебе большое. Действительно,
0: ты вдохнула, знаешь, свежего воздуха в наши обсуждения. У тебя еще такое формулированное, четкое представление об этой книге. Это очень действительно классно послушать. Спасибо. Это рефлексировало, так сказать, все.
2: Да, угу. есть такое.
0: На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо, кто нас послушал. Всем спасибо, кто послушал наши предыдущие выпуски. Мы видим все сердечки на Яндексе, они растут, это так приятно. Видим все звездочки на Юпле, но их стало поменьше, поэтому если кто-то давно хотел, но все откладывал, поставить нам звездочку, самое-самое время. А если еще и накинете пару слов в комментариях, будет вообще потрясающе. Спасибо, что слушаете, поддерживаете. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Юля его очень активно и интересно Это рассказывать не только о книгах, которые мы обсуждаем в подкасте, но и о разных литературных фактах. Так что очень рекомендую.
1: Я немного грущу, то не так много людей пишут нам комментарии, поэтому я буду рада, если вы будете давать нам текстовую обратную связь. Можно голосовые присылать. Мы видим все ваши сердечки и огонечки, но хочется еще прям почитать. Что вам у нас нравится, что не нравится, тоже можете писать. А у нас это последний эпизод первого сезона. Мы возьмем небольшую паузу, Долгую, и вернемся во втором сезоне с особенной темой, которую мы придумали и скоро уже анонсируем, и подкрутим разные фишечки, чтобы вам было еще приятнее с нами взаимодействовать. Я хочу сказать большое спасибо, во-первых, Кате, что она поддержала мои мое желание говорить о книгах и этот проект родился. Это моя такая замечательная отдушина. и каждый день радуюсь, что он у нас есть. И спасибо вам всем за то, что вы нас слушаете, пишете, ставите сердца и остаетесь с нами. Я счастлива от этого.
0: И вообще напишите, добились ли мы своей основной целью, которую мы озвучиваем каждый выпуск, больше ли вы ее читаете и думаете об этих книжках. Я вот лично, да, благодаря подкасту я действительно стараюсь развивать себе привычку регулярного чтения. Ура! Пока-пока!